1: Olá ah, meu querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa aqui no Sabedoria para o Coração. Começamos hoje o capítulo 4 da epístola de Tiago, veremos os versos 1 a 3 e o título da nossa mensagem é Correndo Atrás do Vento. Eu li a história sobre um conflito naval entre a Inglaterra e a França nos anos de 1700. Um almirante inglês estava com seu navio bem próximo à costa da França, aguardando autorização para prosseguir. Enquanto ancorados ali, esse almirante não quis que seus homens ficassem inativos. Então deu ordens para treinarem seus tiros de canhão em um castelo francês que ficava à beira da praia. Esse castelo, assim como todo o típico castelo francês, era todo enfeitado com imagens de santos. Então, por várias horas... Esses homens do navio inglês abriram fogo contra esse castelo e suas estátuas. Um tiro de canhão após outro derrubava vários dos santos que adornavam o castelo. De repente, eles receberam um chamado imediato à guerra. O problema foi que a ordem chegou tão depressa que eles não puderam recarregar o navio de munição. Tiveram que navegar imediatamente. Esse navio acabou derrotado e capturado. Mas o motivo não foi que tinha poucos homens ou porque o navio francês os pegou de surpresa, mas porque estava sem munição. Eles haviam gastado grande parte da munição atacando os santos. Paulo perguntou aos crentes de Corinto, Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? — da mesma sorte, a igreja da Galácia estava dando espaço a disputas entre si, a ponto de Paulo dizer que eles estavam perto de se devorarem uns aos outros. Gálatas 5.15 Paulo desafiou a igreja de Éfeso a trabalhar duro para desenvolver unidade espiritual. Mais adiante, em sua carta aos filipenses, ele até mencionou pelo nome duas mulheres que não conseguiam conviver bem juntas, Síntique e Evódia. O problema da discórdia e da inveja voltam até aos tempos da família que foi expulsa lá do Jardim do Éden. Nessa primeira família, Caim sentiu inveja de seu irmão Abel. Sua inveja e rivalidade amarguradas produziram o fruto do assassinato. Jamais pensaríamos que Caim frequentaria uma igreja, muito menos se tornar membro da igreja. Todavia, as palavras mais chocantes da boca de Tiago estão prestes a ser ouvidas pela Assembleia e são palavras a respeito da própria Assembleia. O capítulo 4 de Tiago começa com uma revelação surpreendente. Note os versos 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Depois de ler essa passagem, pensamos que, é claro, o Tiago não deve estar falando com crentes aqui, sem chance, guerras e contendas. A palavra guerras se refere a um longo estado de hostilidade, enquanto contendas remete mais a explosões específicas e isoladas dessa hostilidade. Existe um comentarista bíblico bastante conhecido que insiste que Tiago tem que estar falando com descrentes aqui. Esse irmão simplesmente ignorou o fato de Tiago endereçar sua carta a um corpo de crentes, a uma igreja, se voltarmos ao verso 13 do capítulo 3, vemos Tiago perguntando quem entre vós é sábio e inteligente. Daí, aqui no capítulo 4, verso 1, Tiago se refere a guerras e contendas entre vós. É a mesma frase. O prego no caixão desse argumento se encontra no verso 11, onde Tiago identifica seus ouvintes e leitores como irmãos. Essa designação é sempre reservada a crentes, meu amigo, Tiago escreve para a igreja como um todo aqui e se refere a guerras e contendas. Assim como as palavras de Paulo em 2 Coríntios, onde escreveu, temo que quando eu vier haja discórdias, invejas, iras, disputas, calúnias, dissensões. Paulo está falando sobre a igreja que ou sobre duas torcidas rivais num jogo de futebol. Conseguimos facilmente visualizar esse tipo de comportamento numa arquibancada mas não numa igreja? Será que é possível existir esse tipo de rivalidade ferrenha entre crentes? Será que existe esse tipo de inveja e egoísmo e cobiça e hostilidade e lascívia, a ponto de a igreja regredir e vidas serem destruídas? De acordo com Tiago, a resposta é absolutamente sim. Mas Tiago está interessado em ir além dessa resposta e descobrir o motivo para tanta confusão. Note as primeiras três palavras no verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há é entre vós. Ou seja, quem começou, vamos descobrir já. Nos versos seguintes, Tiago revelará três fontes internas de conflitos externos. E aqui está a má notícia. Tem problemas na sua igreja? O problema começa com você. A primeira fonte dos conflitos pode ser chamada de prazeres vergonhosos. Note a primeira parte do verso 1. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, ou seja, no seu corpo? Qual é a fonte, se não os prazeres carnais? A palavra prazeres é redonê, da qual derivamos o nosso termo hedonismo. Hedonismo foi uma perspectiva filosófica moral estabelecida na Grécia cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo por um filósofo chamado Aristipo de Sirene. Ele ensinava que qualquer prazer que parecesse natural a uma pessoa seria considerado bom e as pessoas deveriam sim buscá-lo. Como você pode imaginar, Aristipo seria o autor mais lido hoje. Ele pode até ter sistematizado o ensino, mas não foi ele o criador do ensino. O hedonismo é a filosofia de vida mais popular no planeta. Faça aquilo que você sente ser bom, faça aquilo que você acha ser certo. Como pode estar errado quando parece ser certo? O hedonismo é o ensino de que o prazer é o bem supremo na vida. Se algo agrada, satisfaz, alegra e gera prazer, então deve ser bom. O interessante é que onde quer que essa palavra redonê aparece no Novo Testamento, ela sempre aparece dentro do contexto de pecado ou vergonha. Em Lucas 8,14, ela se refere a pessoas que abandonam o discipulado por causa dos deleites da vida. Em Tito 3,3, Paulo fala de pessoas que são escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Pedro se refere aos falsos mestres que consideram como prazer a sua luxúria carnal, segundo Pedro 2,13. O apóstolo Paulo descreve um hedonista com os termos mais claros possíveis ao afirmar que eles são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, 2 a 4 Agora, não entenda o texto de forma errada. Tiago não está dizendo que prazer nesta vida é errado. Você pode sim ter prazer em se divertir com seus filhos ou netos, dar uma caminhada observar o nascer e o pôr do sol, deitar na rede com sua esposa na varanda de casa à beira da praia, ler um livro, pescar e etc. Nem todos os prazeres ou desejos são malignos. Salmo 73,25 diz, Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra. Devemos procurar com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1. Devemos desejar partir e estar com Cristo, Filipenses 1:23. 23. Se alguém deseja o episcopado, esse homem tem um desejo nobre, 1 Timóteo 3:1. Existem muitos prazeres que não são pecaminosos, mas a palavra escolhida por Tiago Redonet é o lado negativo do desejo. São desejos vergonhosos por prazeres proibidos e podemos colocar toda a nossa culpa no diabo, não é? Veja o verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A verdade é que nós damos ao diabo grande parte do crédito por nosso pecado. Tiago nos informa que existe, na verdade, uma guerra sendo travada dentro de nós. O prazer declarou guerra. Os prazeres imorais, os desejos malignos... Os planos egoístas e pensamentos perversos estão em guerra contra o nosso espírito para decidir quem controlará nossas vidas. A palavra traduzida como militam vem sim de um termo grego que significa armar acampamento. Você tem dentro de sua carne pecaminosa um exército de desejos que estão constantemente se reunindo e planejando, fazendo manobras e exercícios, atacando a fim de tomar o controle de sua vida. Um erudito no grego colocou o assunto da seguinte forma. Essa palavra se refere a uma expedição militar na qual as paixões da carne são descritas como constantemente lutando para realizar as coisas do seu jeito, para serem vitoriosas sobre o Espírito, sobre a nova natureza que Jesus Cristo nos tem concedido. Tem uma guerra acontecendo. O apóstolo Pedro usou a mesma palavra ao advertir os crentes em 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Veja bem, uma das piores coisas que você pode fazer é dizer a alguém que quando ele vier a Cristo as coisas irão se acalmar. Ah, não, a batalha apenas começa. A verdade surpreendente é esta: você está em guerra contra si mesmo. Prazeres vergonhosos buscam sempre sair, vitoriosos a cada dia. Mas isso não é tudo. Tiago continua e nos apresenta a segunda fonte do conflito: atitudes pecaminosas. Ele escreve no verso 2: cobiçais e nada tendes, matais. Agora, isso soa muito mais sério do que uma má atitude e pode chegar a esse ponto, sim. Tiago pode estar se referindo a um homicídio literal a fim de satisfazer alguma cobiça. E isso acontece todos os dias e os crentes não estão imunes a esse perigo. Por exemplo, eu sei de um crente que teve um caso com uma mulher enquanto o marido dela, que era militar, estava numa missão no Oriente Médio. Diferente do planejado por eles, ela acabou engravidando. Alguns vizinhos os tinham visto juntos e o assunto se espalharia. Esse homem tinha um amigo muito próximo que era militar e que lhe deviam um favor. Esse seu amigo estava servindo na missão junto com o marido da mulher no mesmo pelotão. Então eles organizaram um plano e esse plano funcionou. Na ocasião seguinte, quando houve um conflito armado na guerra... Esse amigo não deu o apoio necessário ao marido da mulher e ele acabou morto em combate. Tudo viria à tona depois ao confessarem essa conspiração. De fato, o homem findou até casando com a sua vizinha viúva. O nome dela era Batseba e o dele era Davi. Sim, meu amigo, é totalmente possível para crentes cobiçar, conspirar e matar. A palavra grega para matais também possui o significado mais amplo de destruir. Um autor escreveu que quando uma cobiça pecaminosa aguda não é satisfeita ou quando o cobiçoso não alcança seus objetivos, quer seja respeito, prestígio, fuga nas drogas e álcool, sucesso, posses, sentimentos de outra pessoa, o que quer que seja, o resultado produzido geralmente é catastrófico para as outras pessoas e também destrutivo para o próprio cobiçoso, Desejos vergonhosos e atitudes pecaminosas destroem vidas. Tiago continua no verso 2 e adiciona, E invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Note bem que as lutas e guerras externas são resultado de inveja e frustração internas. Invejais e nada podeis obter, Viveis a lutar e a fazer guerras. Você inveja algo, mas não consegue atingir seus objetivos. A verdade é que nossos desejos, paixões e atitudes são como um acampamento armado dentro de nós, pronto para declarar guerra a qualquer momento contra qualquer um que se colocar no seu caminho, obstruindo a satisfação pessoal a qual nosso coração busca ansiosamente. Tiago está dizendo... Cuidado, nosso mundo já captou a essência de nossa condição caída e da propensão que temos de querer aquilo que não possuímos. Da próxima vez que você for ao supermercado e se dirigir ao caixa, observe alguns detalhes. Numa estante ao lado, você verá revistas que, em grande maioria, tratam de dieta e como emagrecer. Elas geram um sentimento de culpa e você acaba comprando uma enquanto tem lá no seu carrinho refrigerante, biscoitos recheados, chocolates e sorvete. Do outro lado, existe uma estante de doces, balas, pirulitos, chicletes e chocolates. Você já percebeu que essas prateleiras são bem baixas, já próximas ao chão? O motivo é que elas não foram projetadas para você e para mim, mas para as crianças. É impossível se agachar daquela forma sem dar um mau jeito nas costas. Aquela é uma sessão perfeita para as crianças. A prateleira mais alta fica a uma altura exata para uma criança de dois anos esticar seu bracinho de dentro do carrinho e encher a mão de doces. É algo simples, mas nossa natureza pecaminosa é mais uma vez revelada ao irmos até para o supermercado. Note a última frase do verso 2. Nada tendes porque não pedis. Em outras palavras, você não irá pedir a alguém pela coisa cobiçada, porque sabe que não é algo apropriado de pedir. Além disso, também jamais pedirá aquilo para Deus, porque sabe que Deus sabe que aquilo é completamente inapropriado. Note como Tiago busca desesperadamente que entendamos que esse tipo de vida, a vida que cede a desejos errados e atitudes perversas, é uma vida de total frustração. Note o verso 2 invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Veja só, essas pessoas aqui descritas desejam, mas nunca ficam satisfeitas. Elas anseiam por algo que não podem ter, cobiçam algo que não podem possuir, e isso apenas leva a mais desejo e cobiça. Tiago utiliza o tempo presente aqui para a atitude interna da cobiça, ou seja, são desejos, pensamentos, planos e sentimentos contínuos e incessantes que apenas levam a mais desejos, planos e sentimentos, sem nunca encontrar satisfação. Um autor escreveu, Satisfação por meio da autogratificação é um alvo sempre enganoso. C. s Lewis escreveu o seguinte sobre desejos proibidos, Haverá um desejo sempre crescente? por um prazer sempre degradante. O que Tiago nos apresenta nessa passagem como objetivo categórico do capítulo é o único meio de satisfazer a vida plenamente e verdadeiramente. Na realidade, ele começa o parágrafo deixando bem claro como nunca ter uma vida satisfeita. Ele diz, Alimente seus desejos vergonhosos, criando fantasias sobre frutos proibidos, criando categorias de pensamentos e atitudes imorais. Defenda suas atitudes pecaminosas, internamente condenando as pessoas ao seu redor, enquanto ao mesmo tempo cobiça o que possuem, o que são e a sua aparência, e internamente alegrando-se com as perdas das outras pessoas da congregação. Isso é apenas para começar. Tudo isso nas primeiras linhas do capítulo 4 de Tiago. Desejos vergonhosos e atitudes pecaminosas. E ainda existe mais uma fonte desses conflitos e guerras, desejos egoístas. Tiago escreve no verso 3, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, vocês na realidade andam orando por coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas, olha, seus motivos são egoístas. A única coisa que querem são seus próprios prazeres, o seu próprio conforto, o seu sucesso e seguir seu próprio jeito e caminho. O verbo utilizado por Tiago aqui para pedis em oração é aiteo, carregando uma ideia de suplicar, rogar, implorar. Tiago empregou o mesmo verbo no capítulo 1, verso 4, quando nos encorajou a pedir a Deus por sabedoria. Não é simplesmente um desejo leve, mas um desejo ardente e profundo. Aqui no capítulo 4, o verbo está na voz média e significa implorar para benefício próprio, pedir por interesses pessoais. Tiago não acusa esses crentes de orarem pedindo por coisas pecaminosas? Não, ele os acusa de fazer seus pedidos com o propósito básico de avançar suas vidas pessoais. Ou seja, é possível orar pedindo por coisas boas, mas com objetivos interesseiros e egoístas. Tiago arranca a máscara deles ao dizer, no final do verso 3, vocês só querem satisfazer os seus próprios prazeres. Vamos ser sinceros com nossas orações. Queremos a vida boa agora, queremos o conforto agora, e talvez a oração seja a chave mágica. Quando o membro do parlamento da Inglaterra, John Ward, morreu, uma oração um tanto vergonhosa foi encontrada junto com seus demais documentos. A oração dizia, Ó oh, Senhor, Tu sabes que tenho minhas propriedades na cidade de Londres, bem como a última que comprei na região de Essex. Imploro que Tu preserves essas regiões de incêndios e terremotos. E já que tenho outra propriedade em Hertfordshire, suplico que também tenhas compaixão daquele lugar. E as demais áreas do país, podes lidar com elas da forma como bem quiseres. A palavra utilizada por Tiago para esbanjardes é o mesmo termo encontrado na história do filho pródigo que gastou sua herança em seus prazeres. Sim, vamos ao pai na oração. Sim, pedimos suas bênçãos. Mas, lá no fundo do nosso coração, queremos apenas que nossa vida fique melhor, mais rica, mais saudável e mais confortável. A propósito, esse texto é a acusação bíblica contra o evangelho da prosperidade de nossa geração. No fundo, Deus é tratado como nada mais do que uma máquina de venda celestial, na qual as pessoas inserem moedas da oração esperando receber algo em troca. Coloque lá os seus 50 centavos de oração, um centavo de fé, mais um centavinho de poder em nome de Jesus, e aí vem sua bênção. Aleluia, glória a Deus! Se a máquina não manda sua bênção, então você errou a fórmula mágica ou deveria ter colocado mais dinheiro para acelerar o processo. Um comentarista da geração passada escreveu, se a oração não passa de uma fórmula, dizer as palavras certas, ter fé suficiente, confessar e tudo irá acontecer, então os crentes estão de volta à estaca zero da magia. Eles podem manipular Deus ou impor sua vontade de forma que ele terá que responder. Completamente diferente disso, a oração no Novo Testamento surge de um relacionamento de confiança com o Pai, cuja vontade é suprema. Você quer viver uma vida insatisfeito? Então viva sua vida baseada em desejos vergonhosos, atitudes pecaminosas e motivos interesseiros e egoístas. Será uma vida correndo atrás do vento. Quer viver uma vida satisfeito? Tiago irá nos dizer como nesse parágrafo. Mas primeiro ele nos mostra como decepcionaremos outros e a nós mesmos se vivermos para a satisfação pessoal, nossos próprios prazeres vergonhosos, atitudes pecaminosas e motivos egoístas. Talvez você esteja pensando, ainda tenho tanto a crescer, será que irei conseguir? Se continuar lendo, você verá que Tiago encoraja todos nós a confessar logo Seguir a Deus revigorados e ser pacientes. Seja paciente. Deus está trabalhando em sua vida. Talvez você se sinta como um dos meus gêmeos de quatro anos. Numa bela manhã, subi ao quarto deles. Um já estava acordado e, para minha surpresa, com os olhos cheios de lágrimas. Eu perguntei, meu filho, o que aconteceu? Ele enxugou as lágrimas e respondeu, hoje é o meu aniversário. Eu disse, é, hoje é seu aniversário, mas você não está feliz por isso? Tem quatro anos agora, que legal. Agora, não sei onde ele arranjou essa ideia, mas ele me respondeu, mas eu pensei que quando fizesse quatro anos, iria ficar grande. Coitado, por algum motivo, ele pensava que acordaria aquele dia e, puf teria crescido durante a noite, pularia para o segundo grau na escola. Ele ficou muito decepcionado. Não fique assim, os maiores crentes que já conheci com seus 70 e 80 anos de idade jamais me disseram haver chegado a um ponto seguro em sua maturidade cristã. Eles ainda compartilhavam daquela guerra interior, dos campos de batalha da mente e do coração. E eles diziam a verdade. Na coleção de orações dos puritanos, feitas por grandes líderes da igreja gerações atrás, descobrimos a mesma realidade e entrega a Cristo. Aqui está uma oração de um grande servo, que já idoso admitiu em oração sua batalha interior. Ele orou dizendo, Ó oh Senhor, quando Tu desejas me guiar, eu me controlo. Quando Tu desejas ser soberano, eu me domino. Quando eu deveria depender de Tua provisão, supro minhas próprias necessidades. Quando eu deveria me submeter à Tua providência, sigo minha própria vontade. Quando eu deveria te honrar, sirvo a mim mesmo. Senhor, é o meu maior desejo trazer meu coração de volta a Ti. Meu amigo, essa é outra forma de dizer. A batalha continua sendo travada, não se engane. Seja sincero consigo mesmo diante de Deus. E peça que Cristo dirija o seu coração, a sua mente, a sua vontade, o seu tudo. Qualquer coisa além disso o conduzirá a um caminho longe da satisfação. E você correrá sempre atrás do vento. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.